0: وجه تولید آسیایی فایل هشت گفتار هشتم مراحل امپریالیزم و سرمایداری در ایران بخش سوم مراحل تکامل امپریالیزم و دولت سرمایداری در ایران نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی برای دریافت درکی صحیح از نظام سرمایداری جهانی و پیوند آن با کشورهای هاشیایی باید روند حرکت سرمایه از ابتدا تا کنون را روشن کرد. حرکت سرمایه، حرکتی سیال و پیوند خورده متشکل از دو روند متمایز می باشد. ابتدا مرحله آغاز حرکت سرمایه از درون مناسبات غیر سرمایداری یا پیشا سرمایداری و سپس روند ادامه همان حرکت در درون مناسبات غالب سرمایداری. بخش نخست همان روند انباشت سرمایه در فرماسیون سرمایداری از طریق انباشت محصول افزونه و قارت ملل دیگر و بخش دوم انباشت سرمایه از طریق تولید ارزش اضافی در متن مناسبات سرمایهداری است. حرکت سرمایه در جوامع بشری همواره از درون مناسبات غیر سرمایداری آغاز شده است. این روند ابتدایی انباشت اولیه سرمایه نامیده می شود. در جریان این روند جامعه به دو دستی صاحبان وسایل صاحب خرد خورد، و کشاورز و قلیلی کارگران آزاد که تنها نیروی کار خود را می تقسیم تخصیم می شود. مناسبات کار بر اساس مناسبات استاد شاگردی استوار است. شاگرد نیروی کار خود را در اختیار استادکار می گذارد و در عین حال پا به پای او می آموزد تا سرانجام روزی استادکار شود. اصادکاران صاحب ابزار تولید هنوز به طور مستقیم در تولید شرکت دارند. محصول افزونه انباش شده در این مناسبات به علاوه قارت ثروتهای ملل دیگر توسط صداگران و تجار آغاز انباشت اولیه سرمایه است. اما این ثروتهای های قارت شده آورده هنوز سرمایه به کلاسیک کلاسیکار نیست. سرمایه هنگامی معنا یافت که استادكاران و صاحبان ابزار به طور کامل از پروسه تولید جدا شده و با به خدمت گرفتن نیروی کار و تولید ارزش اضافی به تولید سرمایه پرداختند به عبارت دیگر بررسی چگونگی شکلگیری سرمایه به مفهوم کاپیتلیستی تنها بر بستر بررسی روند انباشت اولیه و چگونگی گذاران از آسانی تغییر کیفی کمی به تغییر کیفی ممکن است بنابراین برای توضیح علل پیدایش زودتر و تولید سرمایهداری در یک کشور در مقایسه با کشورهای دیگر نخست باید به تشریح شرایط انباشت اولیه سرمایه در آن دو کشور پرداخت ریشه اساسی توسعه ناموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی چگونگی روند انباشت اولیه در کشورهای مختلف نهفته است نکته دوم اینکه این دو مرحله می توانند تا مدت مدید در درون یکدیگر ادامه یابند یعنی انباشت اولیه سرمایه و قارت با پیدایش وچه تولید سرمایهداری از میان نمی رود هنوز در پاری از موارد، اشخاص منفردی از درون طبقه متوسط مانند مغازداران، پیشوران، کارمندان و غیره در کشور متروپول می از طریق صرف‌جویی و پسنداز یا کلاهبرداری و نزولخاری تبدیل به یک سرمایدار شوند. کشورهای پیرامونی که جای خود دارند. اما است که مرحله دوم حرکت سرمایه یعنی انباشت کاپیتالیستی در کشورهای پیشرفته صنعتی نقش قالب و تعین کنندهی بازی می کند. توسعه مرکب و ناموزون اقتصاد جهانی نتیجه وحدت دیالکتیکی روندهای ناموزون انباشت اولیه سرمایه و انباشت کاپیتالیستی در کشورهای مختلف جهان است. روند انباشت اولیه سرمایه چه از لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشورهای عقب مانده ایفا می‌کرده است اما ادغام اقتصاد این کشورها در بازار جهانی و به هم پیوستگی انداموارانه روندهای انباشت اولیه سرمایه در کشورهای واپسگرا و انباشت کپیتالیستی و تولید سرمایه در کشورهای متروپول شکل مرکب و مسیر ویژی از حرکت سرمایه و اقتصاد را در این کشورها باعث شد. ما در اینجا شاهد ترکیب ویژه و پیچیده ای از مناسبات تولید پیشا سرمایداری، شپه سرمایداری و سرمایداری هستیم که نتیجه مستقیم ادغام این کشورها در بازار جهانی و دخالتهای امپریالیستی در بازارهای داخلی است. این روند تکوین سرمایداری کیفیتا متفاوت با ظهور و شکلگیری سرمایه، در کشورهای اروپایی قرون 17، 18 و 19 است بگذارید برای روشن شدن نکات بالا نگاهی به چگونگی تکامل مراحل مختلف سرمایداری جهانی بیندازیم باستا این ترکیب پیچیده و ویژه مناسبات تولیدی پیشا سرمایداری، شبه سرمایداری و سرمایداری در جوامع پیرامونی را میتوان به شکل عینی در جامعه مشاهده کرد به عنوان مثال در بخش حسابداری ما شاهد استفاده از پیشرفتهترین کامپیوترها در کنار استفاده از ها در های بازار هستیم در بخش کشاورزی نیز هنوز خیش و گاواهن پهلو به پهلو با تراکتورهای آخرین مدل در حال شخم زدن هستند و یا قالیبافی دستی و های پارچه‌بافی در کنار مجهزترین ماشینالات نساجی و قالیبافی به حیات خود ادامه میدهند این وضعیت غیرعادی و در عین حال به همپیوستی اقتصادی ناشی از لطماتی است که های امپریالیستی در دوران انباشت اولیه و پس از آن به اقتصاد این کشورها وارد کرده است بنابراین بررسی عمیق‌تر تر شکلگیری روندهای اولیه اقتصادی در این کشورها می‌تواند ریشه‌های ناموزونی انباشت اولیه بین آنان و در نتیجه راه حل‌هایی برای برون رفت از بحران اقتصادی کشورهای پیرامونی را رو روشنتر عرضه کند. سرمایداری جهانی در هر مرحله از دخالت خود در کشورهای پیرامونی لطمات جبران ناپذیری بر پیکر بیرمق اقتصاد این کشورها وارد آورد تا جایی که امروز سخن از صنعتی شدن یا جهش صنعتی تحت رهبری برجوازی یا اعتلافی از آنان با بخشهایی از اقشار پرتر و زحمتکش سخنی بیاساس و غیرعملی است تأثیرات مخرب نفوذ سرمایداری اروپایی در این کشورها چنان عمیق بوده که بافت جامعه و آرایش طبقاتیان را به کلی تغییر داد و زمینه مادی رشد موضوع برجوازی در مقابل زمینداران امکان انجام انقلاب برجواز دموکراتیک در این کشورها را کاملا منتفی نمود. اینک پس از این توضیح گذرا به تحلیل انکشاف تاریخی اقتصاد سرمایداری در سطح بین المللی می پردازی. سرمایداری از آغاز تا کنون چهار مرحله مختلف تاریخی را پشت سر گذاشته است. مرحله اول، اصل سرمایداری تجاری مرحله دوم، اصل سرمایداری صنعتی مرحله سوم اصل سرمایداری انحصاری یا امپریالیز مرحله چهارم اصل سرمایداری پسین مرحله اول سرمایداری تجاری در اروپا حرکت فعال خود را از عواسط قرن 13 آغاز کرد و سرانجام در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 ابتدا در انگلیس و سپس در فرانسه سلطه خود را مستقر کرد این دوران مصادف است با کشف راه‌های دریایی جدید، کشف قاره آمریکا و تسهیل ارتباط تجاری از طریق راه‌های دریایی. این اکتشافات و قارت دیگر کشورها به ویژه اینکاها و مایاها در آمریکای جنوبی سیل طلا و دیگر کالاهای ارزشمند را به اروپا تسهیل کرد و شرایط لازم جهانی برای گذار از انباشت اولیه سرمایه و آغاز انباشت کاپیتالیستی را سازماندهی کرد. در این دوران جوامع جهانی برای گذار به سه پیش شرط نیاز داشتند. یک وجود پایههای مادی لازم برای انتقال به تولید کالایی کاپیتالیستی دو تمرکز سرمایه در دست عدهای ثروتمند یعنی سرمایه‌دار و سه وجود تولید کنندگان جدا از وسایل تولید یعنی کارگر تا اوایل قرن 16 اختلاف فاحشی در رابطه با این شرایط بین کشورهای جهانی وجود نداشت البته کشورهای مانند ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی به علت عدم وجود پیش شرط بالا در موقعیت نامساعد تری قرار داشتند. حضور وچه تولید آسیایی در کشورهای مانند ایران به گفته مارکس ستهای غیرقابل عبوری در مقابل انکشاف سرمایداری ایجاد کرده بود. قدرت دیوان سالاری دولت آسیایی روند تمرکز و تراکم سرمایی در دست تجار و ثروتمندان جامعه را ناممکن می ساخت. دولت آسیایی صاحبان ثروت را سرکوب کرده و انبال آنان را قسم می کرد. به همین جهت تجار و ثروتمندان به علت حراس از سرکوب تمایلی به سازماندهی سرمایه در راستای انباشت اولی آن، نداشتند سازماندهی بخش اساسی تولید کشاورزی یعنی آبیاری و احداث قناتها و کاریزها همواره تحت کنترل های دولتی قرار داشت های بیشمار تاریخ ایران بین شاهها و شاهک ها عمدتا حول محور کسب قدرت مرکزی جریان داشت وابستگی دهقانان به زمین و ضعف پیشوران و صنعتگران پروسه جدایی دهقانان از زمین و تبدیل آنان به نیروی کار قابل فروش را به می میانداخت ادغام سنایه پیشوران و کشاورزی و عدم وجود تقسیم کار روشن بین این دو بنیادهای گسترش انباشت اولیه را کند و ناکارا می کرد در هندوستان و چین نیز وضعیتی مشابه اما به علالی متفاوت وجود داشت. رجوع شود به بخش اول همین مقاله پیدایش وچه تولید آسیایی. پایان بخش هشتم فایل هشت. وچه تولید آسیایی فایل نه گفتار نه. با همه این احوال، تفاوت‌های اقتصادی موجود در سطح جهانی به درجه‌ای نبود که موجب اختلال فاحشی در روند تکامل اقتصادی این کشورها بشود عاملی که روند این توازن را مختل کرده و منجر به تغییر کیفی در سرعت انباشت اولیه سرمایه در برخی از کشورها شد آغاز قارت و چپاول برخی از کشورها توسط چند کشور اروپایی در قرن 16 و 17 بود بازرگانان و مکتشفان اروپایی یا بهتر است بگوییم دزدان و ماجراجویان دریایی در این دوران قارت منابع و ثروتهای ملل دیگر را آغاز کردند آنان در ابتدا با ترفندهای کلاهبردارانه و تحمیل مبادله نابرابر بر بومیان این ممالک و سپس با قارت زخائر گرومبه آنان از طریق جنگ و قتل عام و انتقال این سرعت به کشورهای اروپایی به هدف خود جامعه عمل پوشاندند دنیا بین این قارتگران تقسیم شد قارت مکسیک و پرو به اسپانیا واگذار شد اندونزی به دست پرتغال و هلند افتاد و قارت هندوستان توسط انگلستان و قیده. و همه اینها منجر به انتقال بخش قابل ملاحظی از ثروت و محصول افزونی این کشورها به کشورهای اروپایی شد برای نمونه بین سال 1660 تا 1800 شرکتها و دولت انگلیس و هلند بیش از یک میلیارد لیره استرلینگ از غارت هندوستان و کار بردگان بهره بردن و یا ژنرال کورتز در بازگشت از قاره آمریکا بالغ بر 400 کیلو طلای خالص به اسپانیا آورد. انتقال ثروت از سایر نقاط جهان به چند کشور اروپایی در قرنهای 16 تا 18 به همراه ایجاد بازارهای جهانی و گسترش سرمایداری تجارتی، تجاری، تجاری های مساعدی برای انقلاب صنعتی فراهم کرد. از سوی دیگر، قارت این کشورها توسط های اروپایی منجر به تخریب و مسدود شدن روند حرکت انباشت اولیه و جلوگیری از رشد ارگانیک درونی اقتصادی این کشورها شد. مناسبات پیشا سرمایداری که با توجه به مشکلات درونی ممالک در حال زمین سازی برای ورود به مرحله بعدی بود به سختی آسیب دید و در برخی موارد کاملا متوقف شد به این ترتیب چند کشور اروپایی به قیمت تخریب ساختارهای اقتصادی سایر ممالک جهان صنعتی شدند بدیهی است که ساختار اقتصادی کشورهای پیرامونی در این دوران دستخوش ناهنجاری های بسیار گردید نهنجاری هایی که بازگشت مجدد آنها را به روند انباشت سرمایه ناممکن ساخت. به طور خلاصه هرگز زمینه های مادی برای گذار از این مرحله به انباشت کاپیتالیستی برای این کشورها به وجود نیامد. در واقع می توان گفت که دخالت مستقیم چند کشور اروپایی به سایر نقاط جهان پیشرفت آتی اقتصادی همه کشورها را از ریشه سوزاند و نطفه های تفکرات واپسگرایانه آیان را در این کشورها تقویت کرد. تفکراتی که در اثر دخالت دخالتهای دول اروپایی در دوران آتی شدت بیشتری گرفت. در ایران همزمان با فعال شدن راه های زمینی تجاری در دوران اولیه صفویه و رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی شرایط مساعدی برای گذار از وجه تولید آسیایی به شرایط پیشا و, و رشد اقتصادی فراهم آمد. اما گشایش راههای دریایی توسط کشورهای اروپایی و پرخطر بودن و گرانتر شدن تجارت زمینی به علت جنگ های متعدد این روند را متوقف کرد. به این ترتیب روند تحرک اقتصادی اولیه ایران که با تجارت خارجی آغاز شده بود بر اثر دخالت همان دولت خارجی مسدود شد. مرحله دوم، سرمایداری سنتی و صدور کالاهای های به سایر کشورهای جهان. روند بعدی سرمایداری، مرحله گذار از تولید کارگاهی یا مونوفاکتورها به تولید سنتی در سطح برخی از کشورهای اروپایی است. این دوران مصادف است با آغاز انقلابات سنتی در کشورهایی که از پیش، با غارت سا... سایر مناطق جهان های مادی پیشرفت صنعتی را فراهم کرده بودند. نخستین انقلاب صنعتی در انگلستان به وقوع پیوست. انگلستان یکی از اولین کشورهای اروپایی است که پس از غارت سایر ممالک شروط لازم مادی برای این جهش اقتصادی در آن آماده شد و حرکت سرمایه از انباشت اولیه گذشته و وارد انباشت کاپیتالیستی می شود. دهانان آزاد شده از زمین به عنوان کارگر آماده کار در صنایه می شوند و استثمار کارگران توسط برژوازی نوپای انگلیس اندک, اندک آغاز می شود. با پیشرفت تکنیکی صنایه تقسیم کار اجتماعی نیست برنامه مند شده و اشکال کار و بازار ملی تمرکز سازون یافته تری نیابد. اما هنوز این وجه تولیدی نوین تنها محدود به چند کشور اروپایی بوده و سایر نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اولیه سرمایه به سر می بود. بر جسته ترین مشخصه اقدامات این کشورها در این دوران جدید صدور کالا به سایر نقاط جهان بود. کشورهای اروپایی که اکنون با استفاده از ماشینالات پیشرفته صنعتی قادر به تولید انبوه کالاهای مصرفی بودند بازارهای صنایع داخلی دیگر کشورها را اندک اندک کرده و آنان را به کناری می راندن. آنان پس از اشباع بازارهای داخلی از این کالاهای مسافی، اینک توجه خود را معطوف به بازارهای خارجی به کشورهایی که در جریان مسابقه سرمایهداری عقب مانده بودند، می کنند. این امر نتیجه مستقیم رشد کمی و کیفی صنایع سازنده آلاتی است که کالاهای مسافی تولید می کنند. این رشد از یک سو باعث فوران تولید و اصول دیگر ایجاد بحران تورم کالا در کشورهای تولید کننده می شود که صدور محصولات به سایر کشورهای جهان را ضروری می کند البته قارت سایر کشورها در این دوران کماکان ادامه دارد و چه مشخصی دیگر این دوران گردش سرمایه مابین کشورهای اروپایی است. آغاز این حرکت در عواسط قرن نوزده امدتن از بریتانیا به آمریکا فرانسه و بلژیک منجر به تسریع گذار اقتصادی این کشورها به انباشت کاپیتالیستی شده و آنان موفق میشوند که طی چند دهه کوتاه به مرحله انباشت کاپیتالیستی قدم بگذارند بنابر آمار موجود بریتانیا به عنوان بزرگترین سرمایه آن دوران در دهه 1880 حدود 70 میلیون پوند به سایر کشورهای اروپایی و آمریکا صادر کرد. بنابراین دخالت اقتصادی چند کشور اروپایی در سطح جهانی از یک سو منجر به قنیتر شدن سایر کشورهای اروپایی شده و سوی دیگر فقیرتر شدن ممارک دیگر را به دنبال می‌آورد. باوادلین نابرابر کشورهای اروپایی با این کشورها لطمات جبران ناپذیری به این جوامع وارد کرده و کالاهای مصنوع ارزان اروپایی سنایه بومی و سنایه, مس... سنایه بومی و سنایه دستی را منحده می سازد. در این دوران حاکمیت و کنترل این کشورها یا به انقیاد نیروی قدرتمند اروپایی درآمد و یا حاکمان محلی تسلیم وضعیت موجود شده و سرسپرده اربابان نوین شدند تا به حاکمیت خود ادامه دهند این دوران مصادف است با آغاز ادغام اقتصادی کشورهای جهان در اقتصاد چند کشور اروپایی تأثیر این اتفاقات در کشورهای مورد تهاجم، تلاشی سنایه دستیز و سنتی و بیکاری و فلاکت تولید کنندگان و پیشوران خورد و در نتیجه مهاجرت روزافزون آنان به روستاها و کار بر روی زمین است. حرکتی کاملا برعکس آنچه که در اروپا اتفاق افتاد. افزایش جمعیت روستا با توجه به محدودیت, زم... به محدودیت زمین های کشاورزی باعث کاهش محصول افزونه کشاورزی می شود. محصول افزونهی که هنوز بخش ناچیزی از آن به بازارهای کشور متروپول روانه می گردد. به این ترتیب حرکت کند انباشت اولیه در این کشورها که در شرف صورتگیری بود ناگهان متوقف شده و کاملا مسدود کردید بنابراین چنانچه در دوران پیش امیدی به استقلال اقتصادی کشورهای پیرامونی بود در این دوران توقف نسبی روند انباشت اولیه سرمایه این امید را نقشه براب کرد اما رغم همه احوال هنوز سرمایهداری متروپول نمیتواند کنترل مستقیم و کامل خود را بر حرکت کند انباشت در این کشورها اعمال نماید و هنوز امکان تحولات اقتصادی در برخی از جوامع وجود دارد که این امکان نیز در مرحله ری انکشاف سرمایه کاملا از بین می رود. در این دوران، نقطه مرکزی توجه کشورهای متروپل صدور کالاهای مصنوعی است. پایان فایل نه، گفتار نهم. نه وچه تولید آسیایی؟ فایل دهم، ده گفتار ده. مرحله سوم، اقتصاد جهانی کپیتالیستی و وابستگی اقتصادی جهانی. ریشه‌های عینی ظهور امپریالیسم. همچنان که گفتیم در مرحله دوم رشد سرمایهداری کشورهای اروپایی به دنبال صنعتی کردن زیربنای اقتصادی خود بر اساس نیازهای ذاتی سرمایه به باز مجدد و بحران انباشت تولید مبادرت به صدور کالاهای تولیدی ماثفی به سایر کشورهای جهان کردند. در نتیجه این اقدامات انباشت اولیه‌ی سرمایه در کشورهای به اصطلاح جهان سوم متوقف شد اینک در دوران نوین ما شاهد تغییری اساسی در انکشاف سرمایداری هستیم تغییر از رقابت آزاد به سرمایداری انحصاری این روند جدید به نوبه خود تغییرات مهمی در کشورهای پیرامونی به وجود آورد. به معنا که وابسته شدن روندهای انباشت اولیه سرمایه در سطح جهانی به روند تجدید تولید سرمایه در کشورهای متروپول و گسترش تقسیم کار بین باعث کردید که به تدریج اقتصادهای ملی تمام کشورهای جهان به بازار واحد جهانی کاپیتالیستی وابسته شود در واقع از این پس تولید اجتماعی در کشورهای وابسگرا در خدمت تقویت نیازهای تولید کاپیتالیستی در کشورهای متروپول قرار گرفت یعنی عقب ماندگی معمول کشورهای حاشیه‌ای به وابستگی دائمی توأم با وابستگی اقتصادی تبدیل شد این تغییرات در سرمایداری کاپیتالیستی نتیجه تمرکز و تراکم سرمایه در کشورهای متروپول و کنترل بسیاری از بخشهای عمده تولیدی توسط تراست‌های قدرتمند بود. وجود تراستها ها رقابت سرمایداری در بخشهای مختلف تولیدی را به تدریج کاهش داده و جنگ قیمت جای خود را به حفظ انحصاری قیمت ها سرمایداری انحصاری با استفاده از این روش توانست سود افزونه ای اضافه بر نرخ سود متوسط به چنگ آورد. طبعا افزایش سود افزونه در چند بخش از تولید، توسط تعداد مشخصی از سرمایداران بدون کنترل بر تولید منجر به اشباع و پرشدن ظرفیت تولید در آن بخش ها گردید که این به نوبه خود به افت نرخ سود منجر گشت. سرمایی دیگر مثل سابق سوداوری نداشت. در نتیجه جامعه با انباشت سرمایه راکدی روبرو شد که به باستولید خود نمی پرداخت. قدیهیست چونین درجه از تمرکز و تراکم سرمایه پس از اشباع بازارهای داخلی هنوز مازاد قابل توجهی سرمایه راکد به همراه دارد. این امر نتیجه تضاد ذاتی نظام سرمایهداری بود چون این سرمایه راکتی برای ایجاد شرایط جدید سودآور و ادامه حیات چاره دیگری به جز تلاش برای سرمایهگذاری در حوزه های دیگر تولید داخلی و یا کشف بازار نوینی برای سرمایهگذاری در خارج بیش رو ندارد از این رو سرمایداری اروپایی در راستای حل بحران جدید خود دست به ابتکار تازی میزند. بازارهایی که تا کنون تهاجم صدور کالاهای مصنوعی قرار گرفته بودند اینک به بازارهای نوین صدور سرمایه راکت کشورهای اروپایی مبدل می شوند. در دوران این تهاجم جدید کشورهای اروپایی ما در این حال شاهد جهش عظیمی در ترکیب و ارگانیک سرمایه نیز هستیم. افزایش کمیت سرمایه ثابت در دوران انقلاب تکنولوژیک صنعتی دوم یعنی دوران استفاده از منابع برقی به جای ماشین بغار و استفاده از موتورهای احتراق درونی و غیره شدت و سرعت بیشتری می به علاوه، برخلاف دوران پیشین یعنی دوران سرمایهداری رقابت آزاد که تولید ماشین‌آلات مادر که وسایل مستفی تولید می‌کردند نقش مهمی داشت اینک در دوران سرمایهداری انحصاری این امر اهمیت چندانی ندارد چرا که اختراعات و اکتشافات جدید هر لحظه جانشین جدیدی را طلب می‌کند ماشینهای قدیمی دیگر کهنه شده و تولید با آنان با توجه به روشهای جدید تولید چندان مقرونه به صرفه نیست اگرچه این روند منجر به کاهش ناگهانی و شدیدی در نرخ, در نرخ سود شد اما در این حال ضرورت سرمایهگذاری در صنایع جدید و صدور ماشینالات سرمایه‌ای کهن را به کشورهایی که تا کنون تنها دریافت کننده کالاهای مصنوع ساخت شده مصنفی بودند، تشدید کرد. بحران اشباع تولید کالاهای های و کاهش متوسط سود برای ادامه سرمایه‌گذاری در این بخش تولید، سر راه حل در پیش روی کشورهای کاپیتالیستی میگذاشت یک، ازدیاد نرخ سود و ارزش اضافه از طریق افزایش استثمار بر کارگران و کاهش دستمزدها. دو، تشتید رقابت و خارج کردن سرمایه های غیر انحصاری و تقویت انحصارات و سه، توسعه دامنه نفوذ سرمایه و یافتن بازارهای بکر برای این کالاها در نقاط دیگر جهان اگرچه چه داری انحصاری تازه به قدرت رسیده کل این راه را به گرفت اما راه حل سوم را به عنوان مناسب امکان برای افزایش نرخ سود ترجیح می‌داد. تلاش برای کاهش مزد کارگران و افزایش شدت استثمار در عمل با مبارزات کارگران و مقاومت سازمان یافته آنان روبرو شده و تا حدود زیادی ناکام ماند و استفاده از راه حل دوم به علت قوانین ضد کارتلها و تراستها چندان عملی به نظر نمی‌آمد. قوانین ضد تراست با هدف جلوگیری از غیر لازم و خطر سقوط بیشتر نرخ بهره تدوین شده بود در نتیجه صدور کالاهای سرمایهای سرمایه از رده خارج شده و سازماندهی تولید کالاهای مصرفی در کشورهای مصرف کننده در دستور روز قرار گرفت و از این دوران است که امپریالیزم قدم به دوران پسین سرمایداری میگذارد امپریالیسم و صدور سرمایه به کشورهای واپسگرا سرمایهداری انحصاری در اواخر قرن 19 به علت تراکم و تمرکز سرمایه همراه با سرعتگیری پیشرفت تکنولوژیک و افزایش تولید با دو بحران عینی و پیوسته مواجه شد. نخست اینکه آنان علاوه بر بحران‌های تناوبی انباشت سرمایه که در تمام دوران سرمایداری وجود داشته و دارد، با بحران انباش دائمی سرمایه نیز روبرو شدند سرمایهی که به علت افت سود متوسط تولید که نتیجه مستقیم تورم کالاست از سوداوری افتاده و راکت مانده به سخن دیگر سرمایهی بهکار گرفته شده در کالاها افت ارزش یافته است این بحران با تشدید رقابت بین سرمایداران که منجر به ورشکستگی برخی, برخی از آنها شده بود، تشدید بیشتری یافت. از سوی دیگر، بحران اشباع کالاهای مصرفی و بیکاری گریبانگیر جامعه گردید. کالاهای تولید شده مستفی بازار کشورهای متروپول را اشباع کرد. به سخن دیگر سرمایهگذاری مجدد روی صنایه کهن دیگر به صرفه نبود از این رو سرمایهداری انحصاری برای حل این بحران دوگانه دست به صدور سرمایه و کالاهای سرمایهای قدیمی به کشورهای پیرامونی زده و تمرکز خود را بر سرمایهگذاری روی ثنایه پیشرفته و جدید متمرکز نمود اما این صنای جدید نیز احتیاج به مواد خام ارزان برای راهاندازی خود داشتند. بدون تردید دسترسی به مواد خام ارزان می توانست بحران سرمایداری را کاهش بخشد. در این دوران سهم بخش سرمایه ثابت، ماشینآلات و زیرساخت های سرمایداری افزایش یافته، و سهم بخش متغیر مواد خام و نیروی کار کاهش میابد و بدین ترتیب نرخ سود به سرعت افزایش میابد. تهاجم دیوانوار سرمایداری به سرزمین های دیگر جهان این بار به شکل صدور کالاهای سرمایه و قارت ارزان مواد خام سرعت بیشتری میگیرد. آنان در واقع با صدور ماشین‌آلات مادر از زد خارج شده به این کشورها با یک تیر دو نشان می‌زنند. اول از شدت اشباه این گونه در کشورهای متروپول جلوگیری کرده و سرمایه های جدید را روی تکنولوژی نوین متمرکز می کنند و دوم سرمایه های راکت و ماشینالات قدیمی را با استفاده از نیروی کار و مواد اولیه ارزان دوباره سوداور کرده و به باستولید سرمایه میپردازد اگرچه در ابتدای امر بیشتری این کالاهای مصرفی روانه بازارهای کشورهای متروپول شده و کشور پیرامونی میزبان هنوز آمادگی جذب کالاهای تولید شده در کشور خود را ندارد اما با گسترش صنایع ایجاد کار و شکلگیری طبقه متوسط و طبقه کارگر محلی و افزایش ثروت اجتماعی بازارهای داخلی حجم بیشتری یافته و قدرت جذبان افزایش می یابد و بدین ترتیب سوداوری سرمایه باز هم رشد بیشتری می کند. در این دوران امپریالیزم در صحنه جهانی تثبیت شده، و قارت کشورهای جهان به شکلی دیگر، اما به مراتب عمیقتر از پیش ادامه دارد و اقامتگاهی تاریخی کشورهای پیرامونی تثبیت و دائمی شده است. پایان فایل دهم، ده گفتار دهم. ده چه تولید آسیایی، ادامه تحلیل از امپریالیسم. فایل یازده. 11. اگرچه وجه مشخصی دوران سرمایهداری رقابت آزاد نابودی تدریجی صنایهٔ سنتی کشورهای پیرامونی و کنترل گردش کالاها در بازارهای آنان بود اما هنوز امکان روندهای مستقل انباشت سرمایه وجود داشت اما در اصل امپریالیزم برخلاف دوران گذشته روندهای مستقل انباشت سرمایه در کشورهای پیرامونی کاملا متوقف شده و پیشوران ورشکسته به عنوان کارگران ارزان به خدمت سناگی اهدایی امپریالیست ها در آمدن. طبعا وضعیت نوین منجر به تشدید عقب ماندگی در کشورهای پیرامونی و تقویت بخشهای عمده اقتصادی در کشورهای متروپول شد. در این دوران سرمایداران بومی استقلال خود را از دست داده و به خدمت امپریالیزم در می و به علت عدم وجود پایه های مادی اقتصادی برای توسعه سالم سرمایداری به کلاهبردارانی شیاد و گنگسترهای نزولخوار مبدل می شوند. در نتیجه ظهور امپریلیزم در این کشورها نه تنها منجر به سعادت و خوشبختی نشد بلکه از یک سو مناسبات کهن را حفظ کرد و از سوی دیگر اغبماندگی را تشدید نمود در واقع استقرار و تقویت واپسگیرائی در این کشورها با پیوند اقتصادی آنان با کشورهای متروپول گره خورده بود آنان دولتی از کلاهبرداران را برای حفظ منافع خود در رأس قدرت قرار دادن و برنامه ریزی در راستای تحول اقتصادی کشورهای پیرامونی یا بهتر است بگوییم تحمیل مناسبات سرمایهداری از بالا به منظور بهرهبرداری از اقتصاد متلاشیانان در دستور کار امپریالیستها قرار گرفت از این رو در این دوران نیاز امپریالیزم دیگر تنها از طریق قارت و چپاول و یا صدور کالاهای های تأمین نمی شود. بلکه آنان مجبور هستند که برای حل بحرانهای های سرمایداری در کشور متروپول باسازی اقتصادهای کشورهای پیرامونی و برنامه اقتصادی اجتماعی آنان را مجددن و بر اساس الگوی جدیدی ترریزی کنند. طبیعی است که قارت مواد خام و توسعه دخالتگری اقتصادی در این کشورها با حفظ مناسبات پیشین عملی نخواهد بود. برای نمونه در ایران گسترش شیوه مدرن حمل و نقل مانند راه آهن و جاده های و شاه و یا ایجاد اسکله مدرن سرعت دسترسی و استخراج منابع نفتی و حمل آن به مراکز صدور را ضروری کرده بود. اما تحقق این امر در صورت سلطه مناسبات کهن خانخانی و ملکوت توایفی تقریبا غیر قابل امکان به نظر می میرسید اگرچه این مناسبات کهن کماکان در سیستم جدید به حیات لاک پشتی خود ادامه میدادند امپریالیسم برای کنترل کامل بازار داخلی کشورهای پیرامونی نیاز به کنترل قدرت سیاسی دولت‌های محلی نیز داشت و این نیاز حضور دائمی نیروهای نظامی برای تضمین وابستگی دولت‌های محلی به امنیت بازار داخلی را ضروری می‌کرد. حضور این نیروها همچنین دسترسی و کنترل بر منابع و مواد خام را تضمین می‌کرد. این دوران همچنین مصادف است با دوران تشدید رقابت‌های بین‌المللی بین دول امپریالیستی برای دسترسی به بازارها و مواد خام کشورهای پیرامونی. دوران تشدید جنگ‌های امپریالیستی برای دسترسی و کنترل منابع مواد خام به کمک دولت‌های وابسته. به سخن کوتاه دوران تقسیم مجدد بازار است. علت دو جنگ بزرگ جهانی نیز همین رقابت مابین بین دول اروپایی بود. سرمایه های متراکم بین المللی نیاز به تقسیم مجدد بازار داشت. در نتیجه اختلافات و رقابت های انحصارات بین المللی بر سر تقسیم بازار جهان به صورت اختلافات و جنگ بین دول امپریالیستی چهره نشان داد. همه جنگ های منطقی کودتاها و توتعه های سیاسی علیه هر گونه جنبش اعتراضی نیز، عوارض این دقابت های امپریالیستی بودند اولیگارچی قدرتمند مالی و تراست های سرمایداری در سطح ملی شکل می گیرند و دولتها به خدمت آنان در تخالت های در کشورهای پیرامونی باعث شکلگیری جامعهای ویژه غیرعادی و پیچیده در این کشورها گردید. جامعهای پیچیده متشکل از مناسبات تولیدی پیشا از سرمایداری، سرمایداری و سرمایداری که نیروهای مولده آن از طریق ارتباطات مبادلاتی سرمایداری جهان به آن پیوند خورده و تحت کنترل و سلطه بازار جهانی سرمایداری به زیست خود ادامه می دهند. این موقعیت متزلزل و شکننده مداوما منجر به بحرانهای اقتصادی و در نتیجه بحرانهای دائمی اجتماعی و سیاسی می شود. به همین جهت شاخص این حالت غیرعادی وجود دکتاتوری نظامی برای سرکوب انفجارهای های است که مبارزاتشان نه تنها حول مبارزات حول مطالبات دموکراتیک بلکه زیر سؤال قرار دادن کل نظام سرمایداری علیل و بخرانزای موجود است. مرحله چهارم روم سرمایداری انحصاری و پیدایش سرمایداری پسین حولید کاله مصرفی در بازارهای پیرامونی. دوران کلاسیک امپریالیزم با جنگ جهانی اول خاتمه یافت و دوران جدید احتزار سرمایهداری انحصاری یا به گفته ارنست مندل سرمایداری پسین پس از آن آغاز شد. از آن زمان تا کنون نظام جهانی سرمایهداری، با بحران عمیقی روبرو بوده است و چه مشخصی بحران نظام جهانی ظهور انقلابها و جنگ های خانمانسوز است جنگ اول و دوم جهانی انقلاب روسیه، چین، کوبا و اعتصاب کارگری گسترده در سراسر جهان تقیان کارگری در اسپانیا، ایتالیا، و فرانسه در سالهای 1917 تا 1920 همه نشانگر انحطاط در این سیستم جهانی بود. تمامی تضادهای امپریالیستی در این مرحله برجسته تر از پیش می شود. علت اصلی جنگ افروزی ها پاسخ به بحران دائمی اشباع تولید و سرمایه است که سرمایهداری پسین با آن روبرو می باشد. این وضعیت رقابت برای کسب سودهای افزونی انحصاری را شدیدتر از پیش میکند اگر زمانی امپریالیزم تمامی بحرانها و جنگها را به دول شوروی و اروپای شرقی نسبت میداد و ندای صلح و آرامش جهانی پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق را سر داده بود جنگفروزی گسترده سالهای اخیر ثابت نمود که این سیستم بدون جنگفروزی و کشتار مردم سایر نقاط جهان قادر به ادامه حیات اقتصادی خود نیست تاجمات نظامی به کشورهای یوگسلوی افغانستان، عراق سوریه و غیره از اوایل دهه نود تا کنون و تهدیدات نظامی در سراسر دنیا همه نمایانگر مرحله انحطاط نظام جهانی است در این مرحله برخلاف اصل کلاسیک امپریالیسم علارغم عدم تغییر قوانین حرکت و تزاودهای موجود سرمایداری جهانی شیوه عمل کردن در رابطه با کشورهای پیرامونی تغییر می کند. اگر در اصل کلاسیک امپریالیزم دخالتگری سرمایه به صورت صدور آن به کشورهای پیرامونی چه از طریق خرید مواد خام و چه به وسیله فروش مصنوعات مصرفی قرد بود در دوری جدید تمرکز اصلی بر صدور ماشینهای تولید کننده کالا و سازماندهی تولید سرمایداری در کشور مصرف کننده است در این ترتیب مخارج ساخت یک واحد تولیدی با استفاده از امکاناتی نظیر نیروی کار ارزان کمتر شده و نرخ ارزش اضافی به شدت افسایش میابد. اما این تغییر عمل کرد موجب اغبماندگی بیشتر کشورهای پیرامونی میشود. در این مرحله، سرمایه خارجی همراه با برژوازی بومی بخش مهم بازار را به خود اختصاص دادند رشد فوقلاده صناعی منتاج در این دوره نمایانگر این تحولات نوین است همزمان با تولید کالاهای های مستفی در کشورهای پیرامونی مبادله نابرابر میان این کشورها با کشورهای متروپول نیز تشدید شد آنان مواد خام را به قیمتی بسیار نازل خریداری کرده و سپس فراورده های آن را با قیمتی بسیار گرانتر در اختیار فروشنده همان مواد خام قرار می پرداخت این تفاوت قیمت در واقع شکلی از انتقال ارزش از کشورهای عقب افتاده به کشورهای متروپول به حساب می آمد. علاوه بر این نظام جهانی امپریالیستی میزان تصاوی سود در سطح بین المللی را همیشه به ضرر کشورهای عقب افتاده تغییر می داد که در نتیجه آن وابستگی اقتصادی آنان هرچه بیشتر شدت می آفت. در این دوره عامل دیگری نیز به عوامل بالا افسوده شد که شدت انباشت سود سرمایه را چند برابر کرد. سرمایداری پس از خرید مواد خام اولیه به قیمت ارزان، و تبدیل آن به مواد خام مصنوعی مانند الیاف مصنوعی لاستیک پلاستیک و دیگر فراورده های نفتی مجددا آن را با قیمتی بسیار گرانتر به کشورهای پیرامونی میفروخت تا آنان با استفاده از آن ماشینهایی را که با توجه به انقلاب تکنولوژیک مداوم در غرب از زده خارج شده و به این کشورها صادر شده بودند راهاندازی کرده و تولیدات مصدفیی که بازار نیاز دارد تولید کنند. بازاری که به علت رشد طبقه متوسط پردرآمد و مصرف کننده از جذابیت ویژه‌ای برخوردار بود. پایان فایل یازده گفتار یازده فایل دوازده گفتار 12 هم ادامه بحث سرمایداری انحصاری پسید هزینه ارزان تولید در بازار داخلی موجب می شد که سرمایداران بتوانند امکان منور بیشتری روی قیمت داشته و با رقبای خارجی خود به رقابت بپردازند قیمتی کمتر نیز میل به مصرف را افزایش داده و صنایع را سودآورتر می کرد اما علی رغم همه این ترفندها این کالاها هنوز از نظر کیفی قادر به رقابت با همسانان اروپایی خود نبوده و نقش عمدی در صادرات این کشورها بازی نمی کردند. این کالاها عمدتا برای مصرف داخلی تولید می شد. اما فراموش نکنیم که عدم امکان گسترش بازار و انحصاری شدن سریع تولید همیشه بحران مازاد تولید بیکاری و محدود ماندن رشد صنعتی را به دنبال خواهد اگرچه در این دوره بخش تولید کالاهای مصرفی به علت فوق رونق فراوانی یافت اما رشد چشمگیری در بخش تولید کالاهای سرمایی اتفاق نیفتاد و عدم وجود رابطه موزون در این دو بخش تولیدی منجر به تحدید بیشتر رشد نیروهای مولده شد. دخالت های امپریالیزم در این دوران منجر به پیدایش نوع ویژهی از سرمایهداری ناقص و علیل گردید که بدون وابستگی عیان و مستقیم سیاسی همه دستورات را به طور غیرمستقیم از امپریالیست‌ها دریافت می‌کرد. دولت‌هایی به ظاهر مستقل و در واقع صد درصد وابسته که بر اساس نیازهای مرحلی امپریالیزم شکل گرفته است یا بهتر است بگوییم دولتهای شبه استعماری دوره سرمایداری پسین امپریالیزم در این مرحله دیگر نیازی به صدور سرمایه ندارد اینک کشورهای عقب افتاده بیشتر از نیاز به پول محتیاج به وسایل تولیدی هستند که پاسخگوی تولید کالاهای مورد نیاز بازار مصرفآنان باشد اینک امپریالیسم برای خلاصی از شر مازاد سرمایه آن را به صورت وام های دراز درازمدت و یا کمکهای بلاعوض به کشورهای پیرامونی میدهد. وامهایی که علاوه بر انباشت سود اضافه یعنی بهره وظیفه کنترل سیاسی دولت وامگیرنده ایجاد تسهیلات ضروری برای آماده سازی زیرساخت اقتصادی اجتماعی سرمایداری و سرانجام راهندازی و مراقبت از صناعی دریافتی جدید و تحسیص را بر عهده دارد. نقش سازمان های بین پول و نهادهای مشابه در این دوره تضمین نیازهای کنونی امپریالیزم است. به این ترتیب در دوران جدید امپریالیزم شالوده دولت ها و سرمایداری بومی ناقص را ریخت که زیر بنای اقتصادی، سیستم بانکی، شیوه تولید، توضیح و حمل و نقل آن بر اساس جذب کالاهای بنجل و صنایع دست دوم کشورهای متروپول بنا نهاده شده است. اگر در دوری پیش ترکیب طبقاتی حاکمیتی، مراکب از زمینداران بزرگ، تجار و نزولخارها، پاسخگوی نیازهای محلی امپریالیسم بود امروز برژوازی صنعتی داخلی و اقشار فوقانی خورد برجوازی چنین نیازی را برآورده میکردند نزولخواران به بانکدارها و زمینداران به صاحبان مانوفکتورها تبدیل شدند اما به علت ضعف این برژوازی علیل بومی دولت مرکزی هنوز صاحب اصلی قدرت است قدرتی که برای پیشبرد مقاصد امپریالیزم به کار برده می شود. در این دوره مرز بین سرمایداری ملی و سرمایداری وابسته به امپریالیزم از میان رفته و هر دوی آنان در کنار دولت منحت سرکوبگر سرمایداری و حاکم در خدمت امپریالیزم جهانی هستند. در این دوره مبارزات مردم ستمدیدگی این کشورها برای رهایی از یوغ امپریالیز با مبارزات علیه سرمایداری بومی پیوند خورده است چرا که آنان نیز بخشی از حرم قدرت را تشکیل می دهند. برجوازی این کشورها در واقع توسط امپریلیزم تحمیل شده و بخشی از اردوگاه سرمایداری جهانی می باشد. این آرایش جدید طبقاتی نشان می‌دهد که دیگر دوری انقلابات کلاسیک بورژوا دموکراتیک سپری شده است. در نتیجه در این جوامع همواره مطالبات دموکراتیک با خواستهای ضد سرمایداری گره خورده است. اختلافات بین امپریالیزم و دول سرمایداری تحمیلی بیشتر جنبه چانهزنی و امتیازگیری از یکدیگر را دارد. جروع بحثی که میان اعضای یک خانواده اتفاق میافتد. این چال ها یا نهایتاً به نتیجه مطلوب طرفین می رسد و یا امپریالیزم در صورت داشتن تناسب قوا و ایجاد بدیلی حکومتی رژیم ها را تغییر می مانند صدام در عراق و قذافی در لیبی. اما هرگز ماهیت دولت سرمایه را مورد سوال قرار نداده و دست به ترکیب آن نمی‌زند. دولت‌های سرمایداری این جامعه پیرامونی تنها با یک انقلاب سوسیالیستی می‌توانند تغییر یابند. سرمایداری سنتی در ایران عصر امپریالیسم. ظهور سرمایداری در ایران نیز جدا از تحولات و تغییراتی که در سطح جهانی رخداد داد نبوده است. مراحل انکشاف سرمایداری در ایران نیز بر اساس نیازهای کشورهای امپریالیستی تعیین و اجرا شد. به عبارت دیگر ایران نیز مانند دیگر کشورهای پیرامونی بازاری برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای متروپول بدیهی است که برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای امپریالیستی میبایستی در ابتدا زیربنای اقتصادی کشورهای عقب افتاده را تغییر میداد تا آمادگی جذب این کالاها را داشته باشند در نتیجه کشورهای نظیر اینان میبایست صنعتی میشدن. افزایش درآمد سرشار مالی از استخراج نفت یکی از پیش های اولیه برای انجام موفقیت آمیز این تر در ایران بود. در اوایل دهه 1960 میلادی برابر با 1339 شمسی درآمد خالص سالانه از صادرات نفت به 400 میلیون دلار رسیده بود. پس از آن طرح آزادسازی نیروی کار یعنی تبدیل دهقانان به کارگر ضروری بود. این پروژه توسط اصلاحات ارزی و انقلاب سفید شاه به اجرا گذاشته شد. شاید بتوان از آن داشت که این پروژه ملوکانه مهمترین اقدام برای ازمیان برداشتن موانع موجود بر سر راه کردن کالاهای امپریالیستی به ایران بود. زمینها تحت عنوان تقسیم اراضی به قطعاتی کوچک تقسیم شد قطعاتی که قدرت تأمین قوت و مایحتاج صاحبان خود را نداشت و دین ترتیب بیش از نیمی از دهقانان از زمینها کنده شده و در جستجوی کار در کارخانه‌های جدید و تحصیل رمانی شهرها شدند بر تازه به دوران رسیده ای ایران کارخانهها را با کمک بانک های بین المللی در دوران برنامه 7 ساله عمرانی دوم بین 1341 1334 تا 1341 تأسیس کردند. وام های کلان به سرمایداران تازه به دوران رسیده امکان آن را فراهم آورد که امپریالیست ها بازارهای اشباه شده خود را از کارخانه های سازنده وسایل مصرفی که به علت انقلاب مداوم تکنیکی از زد خارج شده بودند خالی کنند و این کارخانجات را در ایران با استفاده از نیروی ارتش تازه نفس کار مجددن به کار اندازند برای نمونه در سالهای بین تا بین 1305 تا 1318 تولیدات داخلی پارچه، شکر، کبریت، روغن نباتی، صابون و چای در بازارها ظاهر شدند. این کالاها در قرن 19 بیش از 90 درصد واردات ایران را تشکیل میدادند. به تدریج های تولید سیمان، شیشه، آجر، بلور و چرم نیز به لیست فوق افزوده شد. احداث کارخانه های آبجوسازی، آب جو سازی، چای و تولید محصولات کاغذی نیز به دنبال بقیه آمد. در دوره 20 ساله بین 1305 تا 1325 حدود 178 کارخانه وسایل مصطفی تأسیس شده و تعداد کارگران از حدود 3500 نفر به 4000 نفر افزایش یافت. سهم سرمایه ثابت ناخالص ملی از 8.9 درصد در سال 1300 به 15.2 درصد صعود کرد. در سال 1314 حدود 4 درصد کل واردات کشور را سیمان تشکیل می‌داد. در دوران احداث راه آهن سراسری تولید سالانه سیمان بالغ بر چهل هزار تن می شد که توسط دو کارخانه سیمانسازی که با سرمایه گذاری دانمارک تأسیس شده بود تولید شد. سپس دوازده کارخانه ریسندگی و بافندگی و ست کارخانه پمپاکونی احداث شدند و چهارده هزار نفر در این صنایه مشغول به کار گردیدن. در این دوران جمعا 92 کارخانه و واحدهای تولیدی در ایران تأسیس شد و حدود 170 هزار تن ماشین‌آلات صنعتی وارد ایران گردید. سرمایه‌گذاری در راه آهن سراسری در فاصله سال‌های 1313 تا 1318 معادل 2470 میلیون ریال برابر با 77 هفت میلیون دلار بود. پایان گفتار دوازدهم فایل دوازده. ادامه بحث تولید آسیایی مرحله سرمایداری پسین امپریالیسم گفتار سیزدهم و گفتار پایانی فایل سیزده. به همراه افزایش صادرات نفت در سال پایانی دهه سی ترخیص کارخانه های وسایل مسرفی افزایش چشمگیری یافت کارخانه های تولید کالاهای با بادوام مانند یخچال کولر رادیو تلویزیون در و پنجرهٔ اتومبیل و همچنین سایر وسایل مسرفی مانند پودر لباسشویی، کفش ماشینی کنسرفسازی و محصولات غذایی به لیست بالا افسوده شد در دوره دوازده ساله 1335 تا 1347 مبلغی حدود 78 میلیون دلار سرمایه خارجی تحت عنوان سرمایه های مشارکتی وارد اقتصاد ایران شد این سرمایه ها شامل 54 درصد سرمایه های ایالات متحده آمریکا، 8 درصد آلمان 7 درصد، انگلستان 6 درصد، فرانسه و 5 درصد سوئیس بودند. در دهه 1955، اهداف کارخانهای زوباهن اسوان و کارخانهای پتروشیمی و منتج اتومبیل و ترکتورسازی نیز وارد ایران شد. در دوره پس از انقلاب 57 اگرچه تولید بسیاری از صنایع یا متوقف شده و یا با سرعت کمتری ادامه یافت اما روند و گرایش فوق همچنان ادامه داشته و با سازی اقتصادی چهار پیش در چهارچوب همان مناسبات اقتصادی ادامه یافته است. آنچه در طول حیات اقتصاد سرمایداری ایران مشاهده شده روند تولیدی مشخص با توجه به نیازهای بازارهای امپریالیستی بوده است. تولیدات ایران در تمامی دورانهای مختلف تنها به تولید وسایل مصرفی محدود ماند و هیچ گونه امکان جهشی مستقل برای تولید کالاهای سرمایه‌ای و یا رشد تکنولوژی را نیافت. حتی وجود کارخانه های اتومبیل، اتومبیل، پتروشیمی و زوبه آهن نیز هرگز به مفهوم صنعتی شدن ایران نبوده است. امپریالیزم تنها زمینه اقتصادی برای به فروش رساندن کالاهای های سرمایی خود را در ایران فراهم کرده بود، تا بتواند با استفاده از مواد خام و کاهش هزینه‌های تولید از جمله نیروی کار ارزان هزینه‌های تولید را کاهش داده و نرخ رشد سود خود را افزایش دهد. ایران در دوران شکوفایی پس از انقلاب سفید هرگز نتوانست به تولید سنایه مادر و یا جهشی در تکنولوژی صنعتی نایل آید. وقوع چنین امکانی در خمینه و سرشت این سرمایداری نبود یک برجوازی علیل و تحمیلی که هیچگاه در اندیشه زمین سازی برای شکوفایی اقتصادی کشور نبوده است و نخواهد بود چنین شکوفایی تنها با تغییرات بنیادین و گسست کامل اقتصادی از امپریالیزم امکان پذیر خواهد بود گسستی که تنها از طریق سرنگونی نظام سرمایداری ایران و کوتاه کردن دست های امپریالیزم از حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور امکان پذیر خواهد بود انقلاب کارگری در ایران سراغاز انقلاب سوسیالیستی است که تمام آهاد زحمتکشان ایران را به رهبری طبقه کارگر به قدرت سیاسی میرساند. استراتژی مرکزی طبقه کارگر برای تدارک انقلاب کارگری تلاش، برای ایجاد حزب پیشتاز کارگری و برقراری پیوند میان تمام اقشار زحمتکش جامعه از طریق ایجاد شوراهای کارگران و زحمتکشان است تنها چون این حکومتی میتواند به شکلی هدفمند و برنامه شده ایجاد جامعی سوسیالیستی، ای عاری از ستم استثمار و دیکتاتوری را کند. مازیار رازی بهمن 1398 پایان فایل 13 و پایان مقاله وچه تولید آسیایی و بررسی مراحل مختلف سرمایداری در ایران